0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。洪武十八年，也就是一三八五年，朱元璋请茹太素吃饭，赏赐了一杯御酒后，他突然说了一句文绉绉的话：“金杯共如饮，白刃不相饶。”意思是，即便酒桌上的关系再好，但是。该杀你全家，还杀你全家。而如太素的回答也挺有意思：“丹诚图报国，不必胜心骄。我只求报效国家，你对我好不好都没关系。”一语成谶呐、啊！朱元璋屡次掀起大案，诛杀了无数的官员，但明朝依然收获了无数刚烈正气的大臣，比如于谦、方孝孺、王阳明。皇帝动不动就在朝堂上把大臣的裤子扒开打屁股，依然不能阻止他们忠君爱国的小红心。但这一套在明末就不灵了。1642年以后，李自成在河南、湖北接连取得大胜，一年后打败了孙传庭，回到陕西。这是三分天下已有其一，改朝换代的局势已经很明朗。文官和士绅开始投靠李自成，希望能保全自己的家业，也想在未来的新王朝中谋求有利的位置。李自成宣布农民三年免税，但是庞大的军队和政府也需要粮食和白银啊。于是他的军队到什么地方都要屠杀当地的宗室藩王，把藩王多年积累的粮食和财富全部充为军费。一六四四年。农民军进入北京后，追赃助饷的范围已经不止于范王了，而且扩大到了勋贵和全部官员。中堂十万两，部院七万两，科道五万两，翰林三万两。至于累世公侯之家，务必要人财两尽。不到一个月，抄家就得到了七千万两白银，这可是和全体官员为敌啊。于是，当初把李自成比喻为“配上亭长、太原公子”的士大夫们，转身就骂他贼性不改，并且十分怀念明朝。同一时刻，远在辽东的吴三桂已经准备投降了。他甚至在卢龙县张贴告示：“我是来朝见新皇帝的，都是自己人，你们千万不要惊慌。”吴三桂和其他人一样，也希望在李自成的新王朝立足。况且他的爵位和实力足够高，很可能成为新王朝的新贵。可是从北京传来的两个消息让吴三桂很是担忧：第一是陈圆圆被刘宗敏抢走了；第二是追赃部门要求吴襄吐出二十万两。吴襄是谁呢？吴襄是吴三桂的父亲。相比陈圆圆来说，他爸的事儿才是最重要的。可以肯定的是，吴三桂从这件事就能知道李自成和自己不是一路人。再加上追赃助饷的消息不断传来，吴三桂终于下定决心，他带着部队向东而去。攻破山海关以后，立即给清朝写信，请求摄政王多尔衮出兵救援，并且拍着胸脯保证：，你如果肯来的话，我带路。事实证明。清朝早就已经做好了准备。多尔衮收到信时，正好是动员八旗倾国而来，向山海关进军的路上。李自成得知吴三桂攻占山海关的消息后，立刻整顿兵马，带着吴襄和明朝太子北上平叛。双方一见面就打得天昏地暗。当天晚上，吴三桂就撑不住了。可多尔衮呢，没有出动。而是在欢喜岭等待时机，他怕吴三桂是诈降，想看看李自成和吴三桂到底是什么关系。吴三桂没办法，只得亲自到欢喜岭求见多尔衮，请求八旗军队援助。这时多尔衮这才相信他。为了和李自成的军队区分，他让吴军在肩膀上绑上白布，以免误杀。随后便带着军队进入山海关和吴三桂。并肩作战，二打一，李自成根本扛不住，只好连夜撤退。正是这一天的战斗，多尔衮封吴三桂为平西王，相当于在爵位上连升三级。事实证明，吴三桂不是一个人在战斗。多尔衮和吴三桂向北京前进时，李自成已经向西安撤兵了。城中的官员纷纷,纷传言。吴大帅打败李自成，迎接太子回来登基了。于是朝中大员带着李器到郊外迎接吴大帅，没想到迎面走来的却是清朝的八旗军队。他们马上修改台词儿：“恭迎王师，定鼎京师，万岁万岁万万岁。”他们也换来了丰厚的回报。多尔衮承诺明朝官员。只要归顺，就可以官复原职，被农民军追讨的家产也物归原主。从此以后，中原各地官冕依旧。李自成兵败如山倒，只带着少量兵力逃回了北京，匆忙举行了登基典礼后，又带着财物奔向西安。没有文官和士绅的支持，他已经无法在北京立足。1644年。士绅有两张面孔，在李自成的占领下拼命造反，在清朝的占领下一腔热血的表忠心，这矛盾吗？一点儿都不矛盾。他们很清楚谁是真正的朋友，谁是真正的敌人。至于国家危亡、民族大义什么的，他们已经顾不上了。1644年，北京是一座大舞台。崇祯皇帝收拾好道具，放下话筒，结束了明朝二百七十六年的表演，向台下观众鞠躬致敬，走向了景山的歪脖子树。李自成立足未稳，被观众用臭鸡蛋、香蕉皮轰下了舞台。多尔衮带着清朝倾国而来，优雅的舞姿魅惑人心。满洲人获得了舞台的使用权，将继续为观众表演绝活有欢笑，也有泪水；有人离场，有人进场。无论舞台上有怎样的风云变幻，观众席始终是一样的人。唯一不变的是，他们都保持统一的审美，一起鼓掌，一起愤怒。感谢您的收听，我是主播荣月，咱们下期再见。